0: Milí priatelia, Ježiš povolal k sebe tých, ktorých sám chcel. Prečo? Aby boli s ním. Týmto rozhodnutím sa vystavil veľkému riziku, že slabým a hriešným ľuďom zverí veľmi zácny a kreký poklad, ktorým títo ľudia budú môcť ľahko disponovať. Napriek tomu povoláva 12, aby niesli posolstvo jeho slova, aby uzdravovali chorých, aby uvoľňovali spod moci nečistých duchov, aby rozvíjali misiu v prospech, šírenia Božieho kráľovstva. Jedna čínska poviedka opisuje dobrého cisára, ktorému bolo ľúto svojich podaných. Videl, že niektorí z nich v čase dažďa nemajú ani klobúk na prikrytie hlavy. A tak zveril túto záležitosť ministrovi a ten správcom mesta a oni dozorcom. Dozorci všetkých ľudí, ktorí počas dažďa chodili bez klobúka, zavrali do väzenia. A cisárovi prišiel úradný doklad, že v jeho ríši nie je už ani jeden človek v daždi bez klobúka. Samozrejme je to satyra, zosmišňujúca situáciu, ktorá môže vzniknúť pri odozdávaní moci a zodpovednosti na druhých. Nevzniká niečo podobné v cirkvi, ktorá odozdáva moc od apoštolov cez tisíceré stupne? Námietka je naozaj vážna, ale iba vtedy, ak sa dívame na církev čisto ľudskými očami. Pán Ježiš síce posiela učeníkov, aby učili, ale nie na miesto Neho, ale aby boli s ním. Povolanie je pozvanie. Byť s Ježišom. Kňazi nezastupujú Ježiša, lebo zastúpenie potrebuje ten, kto nie je prítomný. Ježiš je prítomný vo svojej cirkvi až do konca čias, Je prítomný tu na zemi aj dnes a koná skrze tých, ktorý mu to umožnia. Keď kňaz vyslúhuje sviatosti, tak to koná Kristus. Koná to Ježiš mocou svojho ducha. A kňaz mu to umožnil cez svoje ruky, ústa, schopnosti, talenty. Čo vidíme, že ten Ježišov výber 12 najbližších spolupracovníkov, ktorých potom posiela ohlasovať Božie kráľovstvo a jeho blízkosť je vždy veľkým pozvaním. Nazývame to povolanie. Skôr, než by sme sa na nich pozreli zblízka, položme si otázku. Podľa čoho by si vyberal ty? Aké kritéria by si použil ty? Kto by bol súci na takúto dôležitú úlohu? A vložil by si tam aj seba? Pozrieť si ich charakter, alebo moderne osobnostný profil je zároveň zaujímavé a teofanické. Všetky môžeme zahrnúť do jednej kategórie. To je kategória priateľa. Tak Ježíš Ježiš nazval pri poslednej večeri. Nazval som vás priateľmi. Ako sa hovorí, v núdzi poznáš priateľa. V skutku jedine v núdzi poznáš skutočného priateľa a táto núdza prišla vo chvíli zrady, zatknutia, výsluchu, mučenia a napokon potupnej smrti na kríži. Skúsme si prečítať tieto udalosti z Markovej 14. a 15. kapitoly. Pri večeri Šimon Peter sluboval, že keby mal aj umrieť, nezradí Ježiša. Podobne sa dušovali aj ostatní apoštoli. A keď prišla tá chvíľa, nechali ho samého. Opusteného. Jediný Ján, ktorý to sledoval z bezpečnej vzdialenosti, ktorý bol prítomný na Kalvárii. Môžem si povedať alebo položiť otázku, akí to boli priatelia. Táto otázka vyžaduje chvíľku stíšenia. Aký som ja, priateľ Ježiša? V tejto chvíľke ticha môžeme precítiť ich postoj k Ježišovi a toho, čo mohol Ježiš sám zažívať pri silných slovách apoštolov, napríklad ako hovorí Peter. Čo asi cítil, keď prišlo naozaj na lámanie chleba? V greckom originály Markovho Evanielia čítame, že, Ježi, že Ježiš namočil smytku a podal ju Judášovi, ktorý ho dokonca zradil. No a znova sa môžeme opýtať, nezradili ho všetci ostatní? Zradili ho už tedy, keď im začal hovoriť o vlastnom osude. Vystupujeme do Jeruzalema a tam ma vydajú do ruk veľkňazov, zákonníkov a starších. Zabijú ma ale ja na tretí deň stanem z mrtvých. Ježiš im to hovorí trikrát a oni trikrát sa bavia o čom si úplne inom. Toto nie je cesta pre teba, okrikne ho Peter. To sa ti nesmie stať? Ďalší hovorí, kto je najväčší medzi nami? Bavia sa pri druhej predpovedi pána Ježiša. A napokon, či by Ján a Jakub nemohli predsa len sedieť po pravici a ľavici Krista kráľa. V jeho kráľovstve. Mohli by sme povedať, že Ježiš o voze, Apoštol je Apoštolov teda môžeme zaradiť do kategórie nie veľmi spolahlivých a tak trošku stižiadostivých chlapov. Ježišovi pripravujú skôr utrpenie, rozčarovanie ako istotu blízkosti a priateľstvo. Druhá strana mince je to, čo prežívajú Apoštoli, keď si uvedomili, čo vlastne spravili. Ovocie ich zbabelosti je strach. Majú strach, ale už sú spolu. Peter veľmi horko zaplakala a lutovala za pretie svojho majstra. Čo sa mohlo odohrávať v ich srdciach v tých dňoch, keď si toto všetko uvedomili? Zrazu to chce opäť chvíľku stíšenia, aby sa človek vcítil do ich role, do ich situácií a momentov, kedy na vás tlačí a dusí nás prítomná chvíľa. Niekto mudrý to nazval ťarcha katastrofy. Slová sú zbytočné. Sami nedokážu prelomiť túto ťarchu ani mrazivé zovretie vlastnej viny. Vo chvíli, kedy sa im zjaví Ježiš, tak sa im ako keby otvárajú oči. Čo im hovorí? Hovorí výčitky? Nie. Ježiš hovorí pokoj vám. Nebojte sa. Oni mu ukáže, že to nebolo márne. Že si museli zažiť túto chvíľu sa museli naučiť jednu veľkú lekciu, že bez Neho, bez Ježiša nemôžu robiť nič. A táto lekcia, milí priatelia, prišla skrze ich vlastnú slabosť. Je to lekcia aj pre nás všetkých. Skôr, než by sme si rýchlo vyniesli súd, čo to boli za charaktery, tak sa skúsme pozrieť na konanie apoštolov. Pozrime sa aj na svoje vlastné zlíhania. Na to, sme my zaprali Ježiša svojimi postojmi, slovami, myšlienkami, rozhodnutím. Pozrime sa z oči v oči problémom a výzvam, ktoré prichádzajú. Aj ty a ja všetci musíme prejsť ťarcho vlastného pádu, možno rady a hriechu, aby sme sa túto lekciu dobre naučili. Apoštolom vidíme, že po to pomohlo. A nakoniec, aby sme sa stali skutočnými apoštolným poslam Ježiša Krista, potrebujeme tento Ježišov prístup. Priniesť pokoj. Nebáť sa. Kríza, alebo taká bezvýchodisková situácia, neprávosti, ťarcha vlastných omylov sú častokrát príležitosťou, aby nás Boh posilnul ďalej. Na prípade apoštolov to vidíme naozaj veľmi krásne. Niekoľko osobných význaní, ťažkosti mnohokrát pripravujú obyčajného človeka na neobyčajné poslanie. A práve toto sa udialo apoštolom. Väčšina chvál adresovaných Bohu boli napísané ľuďmi, ktorých ničila srdcelá majúce neprávosť, prenasledovania zrada a mnoho ďalších hrozivých momentov. Postal sa do prúdu vody, ktorá ti sia počlenky, Voda, ktorá popri nich preteká, sa už nikdy nevráti a nikdy viac ju neuvidíš. Tak je to aj s misériou, ktorú ti život pripravil. Nechajú ju plynúť, ona pokojne otečie a zažare niečo nečakané a úžasné. Milí priatelia, tieto význania neznikli pri zelenom stole. Tieto vyznania sú plodom osobných zápasov, bojov. Častokrát ťažkosti a pádov, aj sklamania ich autorov. Svoje si prežili aj účenníci pána Ježiša, keď im došlo, čo to vlastne urobili. Ťažkosti a bezvýchodiskové situácie sú vždy príležitosťou k rastu. Ani ty nie si sám. Keď ťa niečo podobné stretlo akurát teraz, Boh si nás nevybral preto, že sme najlepší, najdokonalejší či najšikovnejší a bezchybný. Aj napriek tomu, že si to mnohokrát myslíme o sebe, alebo aspoň by sme si chceli myslieť. Boh nás povoláva. Volá nás po mene, aby nás naučil presne túto lekciu. A tak sa nebojme chytiť jeho ruky a kráčať spolu s ním, aby sme mohli naozaj vydať svedectvo aj napriek svojej krehkosti, slabosti. Lebo slabosti, ako hovorí svätý Apoštol Pavol, sa zjaví naša sila, ktorou je Pán svätý Otec František v jednej z homílii, ktoré zazneli v Dome svätej Marty na toto evanílium, ktoré máme dnes z Markovej 3. kapitoli, hovorí tieto zaujímavé a podnetné slova, ktoré by som vám chcel priblížiť. svätý Otec hovorí, úlohou kresťana je modliť sa a ohlasovať Ježišovo zmrtvých stanie. Ak sa pastier nemodlí a neohlasuje evanílium, ale zaoberá sa inými vecami, tak trpí tým celý Boží ľud. Evanielium podľa Marka nám dnes hovorí o ustanovení dvanáctich za Apoštolov, ktorých si podľa Božieho slova zvolil sám Ježiš. A zvolil si ich, aby boli s ním, aby ich posielal kázať z mocou a vyháňať zlých duchov. Dvanáctich Apoštolov nazval pri jednej katechéze Sv. Otec prvými biskupmi. Po smrti Judáša Iškariotského zvolili Apoštoli za jedného z nich Mateja čo Svetý Otec nazýva prvou biskupskou vysviackou v cirkvi. Podľa slov pápeža Františka sú biskupy stĺlpy cirkvy, pričom sú povolaní, aby boli svetkami Ježišovho zmrtvých stania. Citujem. My ako biskupy máme túto zodpovednosť, aby sme boli svetkami. Svetkami toho, že Pán Ježiš je živý, že Pán Ježiš stal z mŕtvych, že Pán Ježiš s nami kráča že Pán Ježiš nás zachraňuje, že Pán Ježiš dal za nás svoj život, že Pán Ježiš je naša jediná nádej, že Pán Ježiš nás vždy príjima a odpúšťa nám. Ide o svedectvo. Náš život musí byť svedectvom, skutočným svedectvom Kristovho zmrtvých stania. Preto biskupia ako pastieri majú byť poda slov svedovca Františka majú mať dve úlohy. A tými sú modlitba a ohlasovanie Ježiša. Ak v týchto bodoch zaostávajú, tak trpí tým celá církev. Prvou úlohou biskupa je byť s Ježišom v modlitbe. Byť s ním. Prvou úlohou biskupa nie je robiť pastoračné plány. Modliť sa to je prvou úlohou. Druhou je byť svetkom. A to znamená kázať. Kázať o spáse, ktorú nám priniesol pán Ježiš. Áno, dve nelahké úlohy, ale sú to práve oni, ktoré robia slepy církvy silnými. Ak tieto slepí oslabnú, lebo sa biskup nemodlí, alebo sa modlí málo, zabúda sa modliť, alebo preto, lebo neohlasuje evanielium, ale stará sa o všelijaké iné veci, aj církel a trpí. Boží ľud trpí lebo stĺpy sú slabé. Na záver Svetý Otec dodal, že církev bez biskupa nemôže napredovať a preto je modlitba za našich biskupov pre nás všetkých povinnosťou. Ale nie povinnosťou z donútenia, ale povinnosťou z lásky. Povinnosťou detí voči otcovi. Povinnosťou bratov, aby rodina zostala zjednotená vo vyznávaní Ježiša Krista, živého a zmrtvých stáleho. A pokon Sv. Otec František ukončil svoju kázeň týmito slovami, citujem. Preto by som vás chcel dnes všetkých pozvať k modlitbe za nás biskupov. Pretože aj my sme hriešnici, aj my máme svoje slabosti, aj my čelíme nebezpečenstvo Judáša, lebo aj on bol zvolený ako jeden zo stĺpov. Aj nám hrozí, že sa nebudeme modliť, že budeme robiť niečo iné, že než ohlasovať, evanílium a vyháňať zlých duchov. Modlite sa, aby boli biskupy tými, čím ich Ježiš chcel mať. Aby sme všetci vydávali svedectvo o Ježišovom zmrtvých staní. Boží ľud sa za svojich pastierov modlí. Počas každej svätej omše sa modlíme za biskupov. Modlíme sa za Petra, hlavu biskupského kolégia a modlíme sa aj za miestneho biskupa. Ale to je málo. Častokrát sa vysloví meno a mnohokrát sa to povie zo zvyku a ide sa ďalej. Prosím, modlite sa za biskupa zo srdca. A proste, pána, páne, opatruj nášho biskupa. A opatruj všetkých biskupov a pošená biskupov, ktorí sú skutočnými svetkami. Biskupov, ktorí sa modlia. Biskupov, ktorí nám pomáhajú svojim kázaním chápať evanielium, aby sme si boli istí, že ty, páne, si živí a že si medzi nami. Milí priatelia, toľko slová z homílie svetovca Františka, ktorá zaznela v dome svätej Marty pred niekoľkými rokmi. Aj napriek vzdialenosti času vidíme, že tieto slová sú stále aktuálne, rovnako ako je aktuálna radosná zväz Evanília. Preto vás chcem poprosiť, aby sme aj dnešný deň venovali modlitbe za našich pastierov, za našich biskupov a kniazov, oni sú tí, ktorí majú autentickým spôsobom vykladať písmo. Oni sú tí, ktorí sú zodpovední za zverený ľud. A tak, ako hovorí svätý Ignác Antiochijský, keď vyzýva svojich veriacich za modlitbu, za svojho biskupa, tak buďme aj my naozaj horliví v modlitbe. Horliví vo vydávaní svedectva, vzájomnej úcty, lásky, rešpektovaní a dôstojnosti, ktorú ako Boží ľud máme. Lebo práve z tohto Božieho ľudu si Pán volí mnohí za pastierov. A prosme tiež Pána Žatvy, aby nikdy nechýbali pastieri, ktorí by viedli zverený ľud. Aby nikdy nechýbali kňazi, ktorí nám budú sprítomnovať Krista vo sviatostiach církvy. A modlíme sa tiež aj za nové turíce pre celú církev. Aby synoda, ko ktorej nás svätý Otec František pozýva, bola naozaj príležitosťou na to znovu sa zahľadieť do Ježišovej tváre, zvestovať ju svojim životom, svojim svedectvom, ohlasovať Krista ukrižovaného a toho, ktorý sa dotýka chorých, opustených a slabých, toho, ktorý chce a je prítomný vo svojej církvi. Staňme sa takýmito učeníkmi, Ježišovými priateľmi. Ježiš, zveril svoju dôveru do apoštolov a chce ju zveriť aj do našich rúk, do našich životov. Príjmeme ju ako veľkú výzvu, povolanie a pozvanie, ktoré nám Pán dnešný deň skrze Evangelium ponúka. Amen. Bože, väčší pastier veriaceho ľudu, Ty láskovo vedieš svoju cirkev a ustanúješ v nej rozličné služby. Prosíme ťa za tvojich služobníkov, ktorých si vyvolil za biskupov pomáhaj im, aby v Kristovom mene správovali tvoj ľud ako verní učitelia, svätí kňazi a starostliví pastieri. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.